0: L'invité de la Fédération Protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Suzanne Chevrel, présidente des éclaireuses, éclaireurs unionistes de France. Bonjour. Bonjour. Alors Suzanne Chevrel, est-ce que le scoutisme fait toujours rêver la jeunesse aujourd'hui
1: euh, oui, je pense que le scoutisme fait toujours rêver la jeunesse, mais pas que la jeunesse d'ailleurs. Et on le voit aussi dans la manière dont il inspire certaines autres méthodes éducatives. Le, le, le rapport à la nature, le rapport au groupe, c'est des choses qui plaisent toujours autant aujourd'hui et qui, à mon avis, sont, sont très très actuelles. Ouais.
0: Il y a encore des clichés qui vous collent à la peau
1: un cliché qui peut être euh, est-ce que c'est pas un peu old school Est-ce que c'est pas un peu euh, rétrograde le scoutisme euh, Je pense qu'aujourd'hui pas du tout, le scoutisme a, a su euh, évoluer avec son temps et est assez actuel par rapport aux préoccupations euh, de la jeunesse, des enfants euh, on a su s'adapter sur sur beaucoup de choses, que ce soit et encore plus ces derniers temps sur notre relation au numérique sur euh, sur voilà des, des choses comme ça qui pourtant sont, sont très loin de l'image traditionnelle du scout euh, dans dans
0: la forêt on peut avoir quelques chiffres de du nombre d'enfants de bénévoles qui sont engagés et comment ces chiffres évoluent avec le temps
1: oui, bien sûr. Euh, alors aujourd'hui les éclaireuses et éclaireurs unionistes, euh, sur euh, voilà, en moyenne sur euh, une année, c'est euh, 6000 membres, euh 1500 euh, adultes euh, responsables et cadres qui, qui s'occupent voilà de faire tourner l'association euh, d'encadrer et euh, du coup 4500 euh, jeunes qui sont répartis en trois tranches d'âge, euh, voilà, répartis sur sur toute la France avec plus d'une centaine de groupes locaux euh, répartis sur toute la France métropolitaine.
0: D'un point de vue pédagogique, quelle est votre particularité Quels sont vos outils
1: alors le scoutisme, ça repose sur euh, sur beaucoup de choses. C'est euh, ça, ça repose beaucoup par euh, l'éducation euh, sur par l'action et par le jeu. Euh, voilà, on, on croit vraiment que euh, les enfants et les jeunes doivent être acteurs de leur propre progression, de leur propre euh, moment de vie. Et donc ça, c'est 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 assez euh, intéressant et important parce que c'est pas forcément euh, aussi bien mis en valeur euh, ailleurs. Euh, chez nous, c'est vraiment les jeunes qui sont responsables euh, de tout au tout dans leur vie quotidienne, que ce soit la préparation du repas, l'organisation euh, générale du camp, en se réunissant au conseil, il y a vraiment cette, 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 cette particularité-là de laisser la responsabilité aux jeunes qui est très forte. Après, il y a pas mal d'autres choses aussi euh, qui sont autour de la vie dans la nature, mais aussi dans la vie de groupe.
0: Alors, plus personnellement, euh, Suzanne Chevrette, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience unioniste euh, en tant, euh, tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que responsable après
1: euh, moi ce que je ce que j'en retire et je pense que c'est c'est quelque chose que je partage avec beaucoup c'est euh, à la fois euh, un certain sens de la débrouillardise mais qui se qui se qui se à tout niveau c'est-à-dire qu'enfant, euh, c'est plus de la débrouillardise un petit peu euh, technique euh, de euh, d'apprendre à faire les choses tout seul c'est 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 assez rare euh, finalement euh, que aussi jeune on soit responsable euh, de ses affaires de comment euh, comment les choses se passent et euh, et après la débrouillardise elle se elle se elle se, elle se reflète à à plusieurs autres niveaux quand on est responsable et qu'il faut organiser des jeux, organiser des choses, avoir des, des contraintes un petit peu logistiques et aujourd'hui encore de se dire voilà il n'y a pas il y a pas de problème trop compliqué il suffit de, de de se creuser un peu la tête et de trouver la solution adaptée et ensuite je pense que c'est pareil ça apporte une un sens de comment dire de l'optimisme et de, de 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 voir les problèmes plutôt comme des comme des défis et de trouver des solutions adaptées plutôt que de se laisser effondrer et ça je pense que c'est quelque chose qui est très très fort dans le scoutisme et qui est beaucoup porté aussi par tout cet esprit d'équipe et de, de collectif qu'on qu'on essaie de, de 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 développer
0: vous avez un souvenir marquant qui qui vous vient là
1: euh, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai beaucoup de mal à, 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 à sortir un seul souvenir je trouve que c'est compliqué c'est tellement de souvenirs qui sont aussi entremêlés les uns avec les autres euh, moi j'ai je, je, un peu tout, toujours tendance à répondre que mes meilleurs souvenirs c'est pas des choses euh, assez incroyables ou assez euh, extraordinaires mais c'est plutôt ces petits moments de vie quand on est euh, sur un camp et que les choses se passent bien et que euh, voilà on, on, on peut profiter ensemble euh, voilà d'un coucher de soleil ou d'un moment un petit peu calme. Et, et voilà, c'est peut-être moins, moins extraordinaire, mais c'est des souvenirs qui marquent, je trouve, à vie, ces, ces petits moments de, de vie euh, tout, tout simples, mais, mais qui sont...
0: Euh... Peut-être une façon de redécouvrir justement la, la simplicité de la vie, de la nature et des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion. Et, et ce sont des choses que vous pouvez proposer aussi aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça. Et de la, et finalement de la, de la richesse des relations humaines euh, sans, sans tous les filtres qu'on peut avoir aussi euh, de euh, tout simplement euh, être ensemble et, et, et profiter les uns des autres.
0: Alors, en ce moment, on vit une crise sanitaire. Ça n'aurait échappé à personne. Euh, comment ça vous impacte dans vos activités euh, chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France
1: alors ça nous impacte euh, évidemment euh, à cause des, des restrictions, euh, on a beaucoup d'activités qui ont dû être annulées euh, ou reportées, euh, je pense que c'est important de dire que ça nous a euh, finalement impacté euh, euh, moins que ce qu'on aurait pu euh, craindre et ça c'est vraiment euh, euh, grâce à, à l'engagement et puis à la à, comment dire à la persévérance de tous les responsables euh, un peu partout qui ont su euh, s'adapter ce euh, euh, voilà euh, se construire des nouvelles solutions euh, passer à distance quand il fallait euh, se réadapter le, le format de leur sortie parce qu'aujourd'hui euh, euh, dans les périodes non euh, confinement on a on a eu le droit de faire des sorties mais pas des week-ends comme ce qu'on a l'habitude de faire donc voilà beaucoup d'adaptations et grâce à eux on arrive à s'en sortir pas aussi mal que ce qui ce qui aurait pu se passer euh, néanmoins c'est sûr que c'est pas une période facile euh, on tourne avec euh, des bénévoles euh, qui commencent à être aussi un petit peu fatigués de cette situation euh, toujours changeante où c'est difficile de se projeter euh, et, euh, et voilà et pareil pour les parents euh, on, on sent qu'il y a moins de on a moins de nouveaux inscrits que les années euh, précédentes et on sent que sur les chiffres ça a un petit impact donc on a on a un vrai objectif été de pouvoir proposer des, des camps euh, un peu partout, de pouvoir faire vivre de l'activité en espérant que ça, ça, nous, euh, ça nous fasse un peu tremplin pour l'année prochaine euh, et qu'on qu arrive à, à, faire, euh, à continuer à faire vivre toutes ces activités euh, partout. Quoi.
0: Alors justement, pour les camps de, de cet été, euh, il y a encore des points d'interrogation, je suppose. Qu'est-ce que vous attendez de, de l'État en termes de, de règles possibles à appliquer pour vivre ces camps euh, dans de bonnes conditions
1: euh, oui effectivement on est on est toujours un petit peu suspendu euh, aux, aux nouvelles euh, au nouveau décret de l'État euh, qui nous donne un petit peu les, les directions et les règles euh, les règles l'été dernier a été assez compliqué parce que je pense que tout le monde était dans une période d'incertitude et du coup les les règles sanitaires sont arrivées très très tard ce qui a été compliqué pour pour la construction des camps cette cette année je je, bon, je sais pas ce qu'il en sera mais ce qui serait euh, vraiment souhaitable c'est des règles claires euh, le plus tôt possible euh, et, euh, et si possible euh, voilà de, de de, de prendre en compte les, les spécificités des accueils en extérieur parce qu'aujourd'hui on voit que tous les tous les protocoles sont vraiment faits pour les écoles ou les centres de vacances qui se passent en intérieur et aujourd'hui nous on, on trouve pas le même sens à porter le masque et à rester à distance de la même manière quand on est en extérieur mais bon on se, évidemment on, on se pliera aux, aux, aux restrictions qui nous sont demandées quoi
0: oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est possible un camp scout euh, avec, euh, avec des distanciations sociales et des masques pour des enfants
1: bah C'est ce qui a été fait quand même pas mal l'année dernière. Les règles étaient un petit peu différentes parce que le masque était, euh, était demandé uniquement euh, lorsque les, la distance ne pouvait pas être respectée et donc du coup euh, sur nos camps, les masques étaient mis lors de la préparation des repas, lors du service, lors d'activités manuelles qui nécessitaient d'être très proches mais dans d'autres cas où les activités, voilà, on fait beaucoup de grands jeux où on est un petit peu à distance, où on court qui, qui mêle un peu d'activités physiques donc là les, les masques n'étaient pas faits donc, oui, tout est possible. Après, est-ce que c'est souhaitable et facile et, euh, et, pas, euh, et pas épuisant C'est une autre question. Quoi.
0: Alors, les éclaireuses, éclaireurs unionistes de France se présentent comme un mouvement protestant de scoutisme. Alors, pourquoi et comment ça se vit sur le terrain Qu'est-ce que ça vous apporte
1: oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la dénomination précise pour nous, c'est euh, mouvement euh, protestant de scoutisme ouvert à tous et toutes. Euh, mais effectivement, on se vit comme un, un, enfin, on se décrit comme un mouvement euh, protestant. Euh, ça se vit dans, dans, sur le terrain par pas mal de choses. Je pense que euh, plus subtilement, même dans la manière dont nous sommes organisés, dont nous pensons les choses, il y a quand, quand, quand on connaît un petit peu le monde protestant, on retrouve euh, euh, pas mal de choses. Et euh, plus, plus euh, plus euh, concrètement pour les enfants en fait euh, on a une proposition euh, spirituelle euh, qui est qui est basée sur deux euh, moments deux types de moments forts ce qu'on appelle les euh, moments euh, spi qui sont des moments du coup euh, spirituels qui sont ouvert à tous croyants euh, ou non et où on va euh, voilà à partir d'un texte de la Bible réfléchir ensemble se positionner se questionner euh, et voilà et tout ça se fait sous la forme du jeu parce que c'est c'est très important pour nous et ensuite on a ce qu'on appelle les moments de louange qui sont vraiment des moments de louange donc pour pour les pour les croyants mais bon les autres sont invités aussi s'ils le souhaitent le venir mais c'est des moments un peu plus facultatifs où on va voilà venir chanter prier ensemble pour, pour répondre à cette envie à ce besoin des enfants.
0: Alors sur cette base de, de mouvements protestants, vous avez des partenariats, notamment avec l'Église protestante Unie de France, avec qui vous organisez cet été un, un grand événement, un grand rassemblement de jeunes qui s'appelle Le Grand Kiff. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire un petit peu quel sera le programme
1: alors oui, euh, du coup, euh, ce, ce, cet événement, c'est effectivement le, le rassemblement euh, de jeunesse proposé par les PDF sur lequel euh, euh, nous sommes partenaires. C'est vraiment euh, euh, très intéressant euh, pour nous. Et puis, on est aussi euh, très content de pouvoir vivre ce rapprochement à tous, les, euh, à tous les niveaux parce que c'est à la fois institutionnellement euh, un, un super partenariat et en même temps, euh, la volonté euh, qui est partagée euh, euh, de partout, c'est de dire qu'il faut que ce soit un partenariat qui serve aussi au plus local, euh, au groupe de jeunes et au groupe scout euh, à se rencontrer à vivre des choses ensemble parce qu'on pense qu'il y, y a beaucoup de richesses là-dedans. Euh, du coup, c'est un événement euh, qui se déroule du euh, 29 juillet au 2 août euh, à Albi euh, pour euh, les 15-20 euh, ans et dont la thématique euh, c'est la Terre en partage. Donc euh, des réflexions qui sont euh, qui sont euh, très intéressantes et dont lesquelles euh, dans, dont on se sent aussi assez proche euh, chez chez les unionistes. À la fois la Terre en partage sur une euh, sur une dimension assez euh, écologique, euh, environnementale, et, <coughs> et également euh, la Terre en partage plus euh, voilà une réflexion autour de euh, des migrations, de comment est-ce que euh, on se partage équitablement les choses, de justice sociale. Enfin voilà beaucoup beaucoup de réflexions euh, qui, dont on se sent proche et euh, et qui on, on le sait euh, intéressent les, les jeunes aujourd'hui tout particulièrement.
0: Alors là, quand on réalise cette interview, on est le, le 23 avril, euh, quelles sont les informations euh, dont vous disposez euh, sur euh, justement la crise sanitaire actuelle, ce qui sera possible ou pas possible, les plans B, les plans C de ce grand rassemblement
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement était initialement euh, prévu pour l'été 2020 et qui avait été euh, du coup, euh, qui a été reporté euh, du fait de la crise sanitaire. Euh, alors aujourd'hui, euh, au vu de la situation, on pourrait se dire, euh, oui, mais euh, qu'en est-il aujourd'hui euh, Ce qu'il faut voir, c'est que cette année de report, elle a servi euh, à faire euh, des ajustements, des, euh, des réflexions autour de cette, euh, cette question-là. Et aujourd'hui, euh, l'équipe organisatrice euh, prend vraiment en compte euh, euh, tout ce qui peut être pris en compte dans l'organisation, avec euh, notamment... Euh, euh, pas mal de, pas mal d'aide extérieure sur les questions euh, alimentaires et, euh, et d'hygiène ce qui ce qui peut assurer le fait que cet événement euh, puisse se tenir dans de bonnes conditions euh, voilà euh, donc non non les, les choses sont assez adaptées et on sait que voilà selon les, les jauges qui, qui pourront être faites euh, les organisations sur place euh, bougeront euh, aussi un petit peu mais on a une équipe qui est assez euh, qui est assez consciente du problème et qui euh, et qui adapte pour que pour que l'événement puisse avoir lieu euh, malgré tout dans, dans, dans les meilleures conditions possibles
0: donc vraiment là l'objectif euh, c'est pas de reporter, c'est pas de le faire en virtuel c'est de le maintenir en présentiel en s'adaptant au maximum
1: tout à fait. Exactement. C'est ça. On, on sait que, que les jeunes, en plus, ont besoin de ce, de ce genre de moment après cette année et demie difficile qu'ils ont vécu. C'est aussi, c'est aussi un grand bol d'air et, et un espace de, de liberté et de rencontre dont ils ont, à mon avis, cruellement besoin. Donc, non, non, on est, on est très, très déterminés à aller jusqu'au bout sur ce projet-là.
0: Merci beaucoup, Suzanne Brochet, présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur euh, votre site internet eudf.org. -e Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio, sur protestantpluriel.org, rubrique radio FPF, et sur toutes les plateformes de podcasts et les appuis mobiles. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France. L'invité de la Fédération Protestante de France.